Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Schurtig, Vagrell. Bagrej. Jag håller på att jobba fram en ny dialekt. Bagrej. Men alltså, det jag tycker aldrig blir tråkigt att säga det så jag ber om ursäkt lära lyssnare. Hej! Hej! Vad kul! Alltså, vi är så ny, eller jag är så nyvaken. Ja, men jag med. Hur... Ja. Vad sjukt att du är nyvaken klockan är ju tio typ. Jag vet, men vår familj har verkligen fuckat ur för bettarna liksom. Ja men du vet, hon har f- fått till någon så här grej nu att de går och lägger sig vid tre. Ja, 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 ja. Och sen vaknar de kanske vid sex någon gång kräks. <skratt> uh, alltså det är exakt så... som jag. <skratt> mm. 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 Nej, Nej, jag har varit med... på fest. Jag påminner om en liten festare. Mm. Nej, men så, så det, har, det hela är... Det hela är kaos. Vet, ska vi säga nu att det här, vi kommer att ha ett uppehåll i två veckor nu efter den här. Vi kommer ja. att ta lite jullov. Det kommer vi faktiskt göra. Vi ber inte om ursäkt, men, men det kanske är tråkigt. Däremot så kommer vi göra som vi gjorde i somras då, att det här, det här uppehållet det gäller inte Patreon-exclusive avsnitt, bonusavsnitten. Nej. Så de kommer fortsätta rulla Så vill du, kommer du sakna oss allt för mycket Så är det bara att bli Patreon Och där finns ju jättemånga avsnitt också Om man blir Patreon nu Jag insåg det att mm. det, är ju, det är ju ett fel i systemet där egentligen Att om man liksom bara Jag kan tänka mig att skänka en dollar Så bara får de Eller betala rättare Så bara får de liksom hela katalogen 
på... Mm, det är ju så. Ja, 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 då får de tillgång nice. till allt Patreon exklusivt. Eh, vilket egentligen... Det är någon som sitter och väntar ut där. Ja, men jag tänker det också. Att de, <laughs> de bara... Att de, att de vilar på hanen lite. Bara vänta tills det finns hundra. <laughs> men det måste finnas lite loopholes här i livet. Annars blir det inget kul. Ja, men det är ju jättebra. Men, eh. Jag tycker det är en, bra, det är en bra, väldigt bra välkomstpresent till Patrons. Det är det faktiskt. Alltså här, varsågod! Men så det, det får man om man blir Patreon all info om det finns på vadbledarförmord.se-bonusavsnitt Yes oh. Men hur mår du då Elinor? Jag är också väldigt nyvaken Men jag har insett det att varje gång jag vaknar nu så vaknar jag och tänker så här, nej men gud jag är så trött, jag måste sova mer, det här går inte, jag måste fortsätta ligga och sova, men sen så där, när, man må, när man måste gå upp så kan man inte det, så mm. man går upp men sen så liksom en kvart senare så gick jag runt i köket och, och sjöng. Och bara, mm. badibadabba, badibadipu. Då var jag på toppen, humör. Varför kan man inte förtjäna ja. så exakt när man vaknar? Det tycker jag känns orättvist. Jag vet, det är så taskigt. Jag vet, men oftast så är det faktiskt så. Just mm. idag blev det inte riktigt så för mig. Det ska väl med. Jag ber om ursäkt. Det här kommer vara en podd där jag har morgonröst hela vägen igenom. Ja. Men, men alltså... Eh, annars tycker jag ofta att det är så. Ja, men så, det alltså, kan, man, kan kroppen man berätta för en. Så länge timmar eller något. Ja, mm. att man är pigg så, och glad. Ja. Det känns lite... Ja. Gud. Ja, men, så detta var jättebra för mig. Alltså, när du, jag föreslog att vi skulle köra klockan elva. Du bara, kan vi köra tio? Jag bara, ja! Jag blir glad. Mm. För idag ska jag försöka mm. jorda. Och då får man inte om man Perfekt. går vet. <laughs> Nej, det är det som är så tråkigt. Försöker, berätta det för bettan. Ja, jag ska, ska göra det. få något gjort. Vi ska ta ett snack med henne. Uh, men vi kanske kan dra igång, för det här är ganska långt, tror jag. Ja, men vad mysigt. Jag har ju, eftersom jag är mitt i tusen andra grejer, fått uh, hjälp med research av den fantastiska oefterhärmeligare Maria Pettersson. Ja, visst. Och um, hon ska så bara, mm, det här har gjort så himla mycket, så man kanske är lite trött på det, men jag tycker att det är så himla spännande. Jag bara... Ja, det he- alltså, när jag lyssnade igen så bara, okej, okay, jag känner igen delar av det här. Jag har nog hört det någon gång. Men jag, det, för mig var det verkligen helt nytt. Fan vad gött. Men jag gillar också ja. sådana följd som man har hört om till leda lite. Alltså att man är lite ja. så här, oh, det här är gamla klassiken. Ja, jag vet. Men det var därför jag bara, men jag kände också lite så här, gud, har jag halkat ur det? Oj, du har tappat det. Is this, is this what the rest of the community knows? I don't. <laughs> men vad intressant. Mm. Det är inget mer vi ska säga innan vi kör igång då. Eh, Röda korset kampanjen pågår eh, och vi kör f- fram till julafton sa vi ja. att eh, om, ni, om, mm. ni, om ni köper det här krispaketet som man kan hitta via länken i vår avsnittsbeskrivning eh, då eller annat, annan summa till Röda korset och skicka en skärmdump till oss så kan du vinna valfri sak från vår merch store som finns på poddstore.se så eh, då, yes. då skickar du en skärmdump ah, lägg den i Facebookgruppen om du är medlem där, vad blir det för mord? Eh, så, så, eh, ah. eller tagga oss på något sätt. Det blir bra. Precis. Då kör vi igång. Mm. Vad blir det för mod? Vilken svar jag har idag. Blablabla. Det är för fan vilken radio. Du gick upp i helt rätt tid. Mm. Det, det här är perfekt. Visst. Jin um, och Yang. Du och jag är <laughs> Visst. Vi har inte varit dåliga av den som är sämst av Jin och Yang. Jag vet inte vad det är. Uh, I alla fall. Nu ska vi göra det. Abbas Ford Killer. Och det som man kanske kan ana så befinner vi oss i Abbotsford. 
ah. som är en förort till Vancouver. Får jag fråga vad du mm. säger? Adamsford. Abbotsford. Abbotsford. Kul. Abbotsford. Ah, Okej. Okay. I Canadian Canada. Mm. I, exakt. I mm. Canadian Canada. Mm. <laughs> um. Tidigt på morgonen, eh, gryning står det till och med, 14 oktober 1995. Mm. Det kommer in en ung tjej, en ton, tonårs tjej på MSA Hospital på akutmottagningen där. Hon är täckt av blod, liksom okay. hela vägen. Över hela kropp, hela vägen från topp till då. Uh. Hon blir um, omhändertagen av sjukhuspersonal såklart. Och man ser ganska snart att hon har otroligt svåra huvudskador. Alltså, jag lyssnade på Canadian True Crime om det här. Och alltså, hålet i huvudet är like a fist. Oj. Du förstår. Men Kaos. Är hon, kommer hon dit själv? Tar hon sig dit? Ja, hon stapplar in nerblodad. Alltså som en jävla zombiefilm. Åh oh, gud. Vad mm. sjukt. Mm, synen alltså. Mm. Hon är också så här, kraftigt nedkyld. Mm. Jag tror att det är ungefär... Jag hörde någonstans att hon är ungefär 32 grader. Oj! Alltså, det är verkligen så här... Eh, precis på... Eller om det är... Vad heter det? Eh, när man är... Hypothermia. Ja, hypothermia, tack. Mm. Ja. Hypothermi. Eh, och hon är liksom knappt för medvetande. Liksom. Mm. Men hon får fram att hon heter Misty Cockrell- och hon är 16 år gammal. Oh, yeah, nej, oh. Och de, de uppfattar också att hon, liksom, alltså, att hon får fram på något sätt att hennes kompis Tanja, hon är kvar där ute och någon måste hjälpa henne. Åh oh, gud. Så sjukhuspersonalen går ut och letar runt sjukhuset efter den här Tanja. Men de hittar liksom ingen. Uh, så de, och de vet ju inte så här, finns det verkligen Tanja eller den här Misty? Liksom, hon, är, hon är inte med. Liksom. Nej. Så man vet ju inte riktigt. Uh, hon kan ju hallucinera eller vad som helst. Liksom. Hon har blivit utsatt för en otroligt svår misshandel. Uh. Men de ringer polisen i alla fall och medel om det här överfallet som Misty uppenbarligen har varit med om och säger då att det f- kanske finns ett, ett offer till som behöver hjälp men som vi liksom inte har hittat men som hon har pratat om då. Så medan eh, Misty tar som hand då av sjukhuspersonalen så och polisen ut för att leta efter den här Tanja. Uh, och då är klockan ungefär halv sex på morgonen. Mm. Mm, och de börjar leta med polishundar runt det här sjukhuset och liksom områden runt omkring men de hittar, de hittar ingen. Ungefär samtidigt två mil bort så är det två fiskare som åker ut på Vedder River. Och vid strandkanten där så ser de en kvinnokropp. Eh, som är naken och som ligger med ansiktet neråt. Och i, det, det, det är runt vatten för det här är liksom inne vid kanten. Ja. Jag förstår. Um, men det är tydligt att hon, hon lever inte. Två mil bort. Ja. Jävlar. Precis, så det här är liksom ett annat polisdistrikt då. Ja. Eh, och eftersom vi är i Kanada så heter det Chilliwack. Mm. <laughs> de har de bästa namnen mm. Chilliwack RCMP kommer dit den här mister då som är på sjukhuset hennes mamma har kommit dit och de berättar då för henne nej men din dotter har blivit väldigt svårt misshandlad hon har en kroppstemperatur på 32 grader och hon är i kritiskt tillstånd liksom. det måste vara så fruktansvärt hemskt ja, fan vad svårt det måste vara att ge någon akut behandling för hennes misshandel när man, samtidigt, man måste ju väl värma upp väldigt långsamt mm. För det första mm. har jag förstått. Gud. Det är ju helt... Åh ja. oh, för fan vad sjukt. Ja. 
Åh oh, gud, ja, vad gör man först? Ja. För också det när man blir av med, man förlorar blod så förlorar man ju också värme väl? Ja, säkert. Och så vill man transplantera blod liksom. Och, eller transfusera eller vad man säger. Och det kan man inte gärna göra när hon är 32 grader varm. Ska man kyla ner det blodet då först? Mm. Det är helt... Oh, vi kan man panik. kanske gör det. Kanske. Ja, ja. Och man kan ju inte sätta in liksom 37 gradigt blod och man bara ah, smälter inifrån. Um, polisen sitter ju också och väntar. Liksom. Och de, de har... Det är ändå så här... Det, det är bra, men det känns så himla hetsigt. De sitter liksom med en bandspelare. Så varje gång Misty vaknar så, liksom så att de ska, så att de liksom ska få det hon säger då. Mm. fatta vad det är som liksom händer smart men hon är fortfarande väldigt förvirrad och hon liksom berättar konstiga grejer som inte riktigt hänger ihop och du vet vid något tillfälle vaknar hon och bara så här, eh, han var två, över två meter lång och gift med den här sjuksköterskan som står där och du vet Oj. Mm. Liksom, det är svårt att veta vad som stämmer liksom, så de får vänta lite med, med att höra henne men hennes mamma berättar i alla fall att hennes bästa kompis heter Tanya Smith. Mm. Och det är, liksom, det är henne hon menar. Mm. Men, men den här polisen vet ju inte om den här flickan som Chilliwack-polisen då har hittat i floden. Eh, så det tar ett litet av, men ganska fort så fattar de att det här är nog connectat till den här händelsen i Abbotsford. Så de åker dit med ett high school yearbook Mm, foto av den här Tanja och det är så man får på att det är hon som är när tjejen i floden oh. så då får man gå ihop de här två polisdistrikten och göra en gemensam taskforce och eh... ursäkta, jag höll på att tappa hela min dator på <laughs> vad tråkigt jag har en, en speciell uppställning här mm, jag kan verkligen ah. tänka mig <laughs> kutta <laughs> Nej, inga kuddar. Det är två stolar i ett rum med bara flyttkartonger. Eh, och så har jag satt upp benen på andra stolen och satt datorn på. Åh, oh, gud. Medan jag har ställt upp mobilen som jag läser på mot fönsterkarmen. Det är... oh, för fan, vad jobbigt. Mm. Men det här är bra. Um, den här gemensamma taskforcen leds av en polis som heter Rod Gill. Den här Misty förflyttas till ett annat eh, sjukhus som ty- alltså Royal Columbian Hospital. Jag skulle gissa på att det som förflyttas till typ akademiska sjukhusen. Alltså du vet, någon av dem står, eller Karolinska liksom. Ja. Um, och för så här, akutoperation och sånt. Då borrar man hål i skallbenet på henne för att lätta på den här hjärnsvunnaden. Och sen tar man hand om hon har, hon har asmycket brutna ben. Ja. Oh. Mm. Och poliserna vaktar utanför hennes rum hela tiden och man är verkligen så här superförsiktig med att berätta vart hon är och den informationen hålls så här superhemlig för att man, vet, man tänker att hon kanske liksom fortfarande är under hot. Gud vad bra. Mm. Men så jävla läskigt att vara så jävla utsatt att man liksom har blivit alltså verkligen biten till pulp och sen så ska man få hjälp för det och då är man också... Alltså, Uh. Jag tycker man är så utsatt på sjukhus. Var hon också naken när hon kom in? På... Nej, jag har inte förstått det så faktiskt. Nej, okej. Okay. Uh, men alltså, det är så jävla sårbart. Även om hon tog uh. sig två mil dit. Det är ju sinnessjukt. Mm. Uh. Jag kan ju uh. säga att det kommer vi få svar på. Det kommer vi få. Mm. Det kommer vi. 
Chilliwack-polisen undersöker då platsen där man hittade Tanja och man hittar dragmarks i skogen vid den här floden. Så man förstår att hon har dragits då längs en ganska lång lerig stig innan man har lagt den i floden. Man hittat längs den här stigen ett par sandaler som tydligen ska tillhöra Misty men som Tanja har lånat den här kvällen. Man mm. hittar också uh, lite kläder som Tanja ska ha på sig. Polisen håller en presskonferens och berättar då lite kortfattat vad som hänt och så här att man behöver tips från allmänheten. Man vet ju fortfarande inte vad liksom själva brottsplatsen är. Liksom. Och man vill också ha hjälp att hitta... Alltså, man kallar det för en god samarit som kanske då ska ha hjälp med att ta sig till sjukhuset. Mm, man tänker sig att hon kan fan inte, typ inte ha gjort det själv. Det är säkert någon som hjälper henne. Den personen behöver hitta. Ehm... Och så avslutar man med att varna allmänheten om att det här är en farlig gärningsman som är på fri fot och man ska vara försiktig. För det här var liksom ingen som de här tjejerna kände utan det här är någon som uh, inte är klok i huvudet. Han <laughs> sa inte exakt så. Ja. Han är inte. alltså, ja men, alltså, jag skulle säga helt koko om du fattar. Ja. Ja. Ja, men, han är liksom störd så. Ja, det måste vara någonting. Om vi säger så här. Det är inte vem, det är inte vem som helst. Förstår Not ni? Piss är det. Förstår du vad jag menar? <laughs> Not piss. Ja. ja, men det låter roligt. Mm-hmm. Ja, men där i det här adet. Ja, slut. där är vi. Mm. När man undersöker Tänjas kropp så visar det sig att hennes skador är väldigt lika mystiskt. Hon har svåra, svåra skallskador och jättemånga brutna ben. Speciellt i armar och i fingrar. Som man då tror främst är försvarsskador. Allt det här är livshotande skador. Men om Tanja hade tagit sig till sjukhuset som Mist hade gjort. Då hade hon haft en chans att klara sig. Utan hon har dött av drunkning. Oh, så när hon är medvetslös så liksom har den här hjärnismannen dumpat henne i floden. Och det är därför hon har dött. Fan. Hon har också skrapsår längs hela ryggen då för att hon har blivit släpad genom skogen. Tanja har också blivit utsatt för en våldtäkt. Så man hittar både hitta sperma som man kan då säkra för en DNA-profil. Mm. Oh. Nej men det är, det är så mycket. Ja, ja. det är det verkligen. Okej. Okay. Fortsättning på här hemska stycket. På Tanias högra bröst så verkar det finnas ett bitmärke bland så här man det skrivit, bland alla blå märken och svullnader där man bara, ja. Mm. Uh. Men där finns i alla fall ett bitmärke och man ringer då in en forensisk tandläkare för konsultation och den här tandläkaren kan då bekräfta att det här är ett bitmärke och att bit, alltså bettet verkar ha många unika kännetecken uh. Uh, så man borde kunna matcha det här till någons tänder och tydligen så är det inte väl po- så himla populärt att använda bitmärken i rätten längre uh, men eftersom det här var så himla ovanligt <laughs> baserat att man typ har slängt in tänderna i munnen på någon mm, <laughs> den luckan um, man kan inte tro att det är tänder som ser ut så här men de gör det, tror det eller ej helt Sjuk. Det ser ut som små sylar. <laughs> uh, men um, polisen håller då den här informationen från pressen. För, ja. uh, alltså som uh, hold back evidence, jag tror tydligen. Ja, okay. Smart. 
Så att man inte läcker allt utan man har lite som man håller på. Och fem dagar efter attacken så vaknar Misty. Åh oh, gud, aj, aj, allt måste vara fruktansvärt. Ja, usch ja. Men, Men alltså lättnaden för hennes mamma. Ja. Um, och ingen yes. vågar riktigt berätta för henne vad som har hänt med Tanja. Nej. För hennes mamma är så här, jag kan, jag har inte hjärta. Alltså hon ligger och kämpar för sitt liv och liksom mystiskt tror då. Hon bara antar att Tanja ligger på samma sjukhus och hon frågar efter henne och, och liksom eh, säger till sin mamma bara, kan inte du gå till Tanjas rum? För hon hade, här, hade fått jättemycket blommor. Så mm. bara, kan inte du gå till hennes rum med hälften av blommorna? Nämen. Alltså, så himla. Så De till slut så får hennes familj bara, okej, okay, vet du vad, det här har hänt. Mm. Hon blir såklart jättejätteledsen och det är helt otröstbar. Och hon känner liksom att det är hennes fel. För um, sen berättar hon vad som har hänt den kvällen. Mm. Uh, hon berättar då att hon och Tanja har varit på en födelsedagsfest i Surrey på kvällen den 13 oktober. Och Tanja ska sova över hos, uh, hos Misty. Och de har lovat Mistys mamma att vara hemma innan midnatt. Mm. Och när de kommer hem då runt typ, om halv tolv. Så ser de att Mistys föräldrar har inte kommit hem än. Och de bara, mm-hmm, okej, okay, okej. Okay, för det är en fest bara liksom några kvarter bort. Så vi kanske ska bara gå över och mingla en liten snabbis. Mm. Du vet, såklart. Som man hade tänkt. Ja. Uh, och då när de går längs den här gatan så uh, går de och skämtar. Så de att det är fredag den 13 där vi kanske liksom ska passa oss lite. Det är, vi kanske ska stöta på en galen mördare. Och du vet, uh, man, du vet oh. försöker skrämma varandra och skämta massa om det. Mm. De noterar att det är en brun bil som kör förbi dem några gånger. Uh, och när de kommer till halvvägs så dyker plötsligt en man upp bakifrån. Han har helt galna ögon. Han håller upp ett baseballträ av aluminium och så säger han Do you bitches want a party? Alltså. Nej. Nej, nej, nej. Uh, nej. Uh. Så innan någon av dem ens reagerar så bara knuffar han båda gen- alltså de går liksom på en trotal bredvid en häck han trycker igenom dem genom häcken, på andra sidan så är det liksom ett helt ödsligt gräsområde som ligger då intill parkeringen till MSC Hospital mm. men så läskigt att vara på gatan och så plötsligt dyker han upp och bara trycker ut den till något som är så här, oh. här vill jag inte vara på natten åh oh, fy fan vad sjukt um. Och han börjar hota dem, kallar dem för liksom vulgära namn. Han börjar svinga sitt baseballträ och kräver att de ska ta av sig kläderna och lägga sig ner på marken. Oh. Och han liksom eh, hotar dem med att han kommer skada dem om de inte gör som man säger. Tanja är livrädd, hon börjar panikslaget och hon bara klarar av sig. Mm. Uh, och då verkar han liksom glömma Misty lite grann. För hon står liksom still. Hon är 100% freeze. Liksom. Ja. Uh, så han tvingar ner Tanja på knä och Mister börjar fatta då vad som är på väg att hända han kommer liksom våldta min kompis här och då försöker hon distrahera honom med att fejka ett astmanfall oh, King jävla. så hon börjar hyperventilera och hosta så här för att han ska liksom fokusera på henne istället men då vänder han sig om att henne skrattar det är så jävla läskigt skrattar och bara you're such a bad actress oh gud alltså mm. Så han lägger ner baseballträd på marken eh, och börjar ta sig sina byxor. Och då inser Misty så här, nu är han distraherad. Ja. Nu skulle jag kunna springa härifrån och oh. hämta hjälp. Men jag kan inte lämna Tanja här för hon kommer bli våldtagen nu. Oh. Och hon bara möter hennes alltså, helt livrädda blick. Liksom. Oh, och då tar hon upp baseballträd, tar i allt hon har och bara träffar honom på axeln. 
men där stiger, du vet, det här är en stor man och hon är en 16-åring. Ja. Så in, hon hinner liksom och, inte svinga. Och också ja. jag kan tänka mig att det är för sjukt att ja. sikta på huvudet. För, ja. för det är det, om man tänker rent rationellt så är det det man ska, men det är också så här, jag vill inte döda någon. Nej. Alltså, Precis. det hade ju varit, det hade Oj, varit ja, Hon kanske siktade på huvudet, men det är inte så jävla lätt i den stressen. Och hit, liksom. Nej, eller hur? Men jag kan också ja. tänka mig att hon inte gjorde det av, för att jag hade känt mm. vid det läget bara så, ja, han är ju uppenbarligen galen och ofruktansvärd, men jag kan ju inte döda någon. Eller så, för det kan man ju dö Nej. av, liksom. Åh, oh, gud. Ja. Uh, men hon hinner liksom inte svinga en gång till, för han bara ställer sig upp och tar baseballträt liksom. Nej men gud vad äck- äh, oh, gud. Jag får panik. Mm. Och hon bara snälla slå inte mig. Och han bara bitch you're gonna die. Sen börjar han bara alltså verkligen gå på henne med baseballträt. Alltså mm-hmm. du vet jag kan inte ens tänka på det. Mm. Hon försöker så här, be honom, alltså, säga förlåt och lova att han liksom hon bara, jag ska göra allt du säger men han bara fortsätter. Alltså mm. så hon skriker och tärnar och springer därifrån och hämtar hjälp. Men Tanja är så chockad så hon ligger bara kvar på marken. Och jag vet inte. För jag lyssnade på Dark Poutine. Och då beskrev de det som att hon hade liksom... Jag förstod det som att hon hann bli våldtagen. Innan. Ja. Men jag vet inte. Jag ska inte uttala mig om det heller. Men hon är liksom helt chockad och ligger kvar på marken. Mm. Och slagen bara fortsätter. Äh, liksom ett slag bryter hennes arm. Ett annat bryter ett finger. Alltså du vet. Ah. Det är kaos. Mm. Nej, men hur? Hon inser att hon inte kan försvara sig. Hon, bara, hon ger upp. Sen hinner hon räkna slagen som man slår mot hennes huvud. Och när han kommer upp till sju, då simmar hon. Och då förlorar hon medvetandet. Ah. När hon vaknar upp igen så ligger hon bredvid Tanja på marken. Då syns inte den här mannen till. Hon ber Tanja försöka liksom ställa sig upp. De måste försöka springa ifrån, men Tanja vaknar inte. Och Mister svimmar igen. Och sen när de vaknar andra gången, då har de flyttats från den här platsen. Och då ligger de gömd under en buske. Så han måste ju tro att han dumpade ett lik då, liksom. Ja. Och då ligger de ungefär 100 meter bort från den här platsen där han har attackerat dem. Så hon lyckas ta sig upp. Och sen staplar hon runt i flera, alltså i några timmar och letar efter Tänje. Men älskling. Åh, uh, oh, ja. stackare. Ja. Och liksom försöker inte förlora medväntandet. Och liksom, när hon är nära simma, då går hon och gömmer sig i buskage. Mm. Liksom. Så till slut så får hon kraft nog att komma upp. Och då är hon ganska nära sjukhusets entré som tur är. Och så staplar hon in där liksom de absolut sista krafterna hon har. Mm. Är det? Ja. Så då, men det som är bra då är att polisen... Ursäkta. vet ju liksom vart brottsplatsen är nu. Så hon börjar leta efter bevismaterial där. Men det har gått fem dagar. Och det har regnat. Det har så gått man fem dagar? Mm. Åh jävlar. Oh, Och det enda man hittar där då är Tärnias örhängen. Uh. Men man offentliggör inte den här brottsplatsen i media eller så. Och så upprättar man en tipstelefonlinje då för att man måste hantera det. kommit in så jävla mycket tips. Mm. Så en morgon så ringer en man och säger då att han har hjälpt Misty ta sig till sjukhuset. Och att han är då den här gode samariten som de har letat efter. Är det mördaren så dör jag? Det finns någon sån. De, ja, men de vet ju att det inte finns någon sån. Liksom. Så de försöker hålla kvar den här mannen med följdfrågor. Men han lägger på luren. Ah, okay. Och man spårar det samtalet till en telefonkiosk. Men man hittar ingen som har sett någon man där. Uh, och några dagar senare så svarar 
den här Rod Gill i telefonen och då är en man i andra änden som säger att han vet var den här brottsplatsen är och fortsätter med att beskriva liksom, hela platsen. Ah, okay. Och då frågar han, bara, hur kan du veta det här? Och då svarar han, I'm the killer. Her right nipple tasted pretty good. Uh. Ja, det är så jävla vidrigt. För den informationen har de ju verkligen inte gått ut med. Nej. Att de har letat på den platsen kan ju någon som har gått förbi råkat se. Men det där med The Nipple vet ju ingen om. Nej. Så han... Um, inser då att det här är ju det här är ju gärningsmannen. Uh, och man spårar det här samtalet och det kommer då från en telefonkiosk vid MSA Hockey Arena. Okej. Okay. Uh, Såklart, vi är i Kanada. Så det, det, finns, de, det finns säkert det överallt i hela den stan. Men just för den var det. Ja, det är lite som så här, vilken är den närmsta lyktstolpen här? Ja, precis. precis. Man letar efter fingeravtryck där omkring. Och flera poliser kör runt och letar efter folk som kan sätta en man när den här telefonkiosken. Men man hittar inte fingeravtryck och man hittar inga vittnen. Om man börjar knacka dörr i området runt brottsplatsen och en vitt, ett vittne minns då att hon har sett en brun eller bersbil cirkulera i det här området den natten. Och hon minns också att hon ska ha hört skrik men att hon trodde att det var så fulla ungdomar som var ute och festade. Oh. Uh, ja. Hemskt att inse. Senare samma dag så kommer in ett samtal till en 911-operator. Och i andra änden är det en kille som säger... You guys do, re- do a really thorough job, but do you think I would be stupid enough to leave fingerprints behind when I make a phone call? Och sen lägger han på luren. Alltså, vilken... Och bara, stupid. Alltså, uppenbarligen är du ju dum i huvudet. Du... Ja, vilken jävla alltså, att... idiotgris han är, alltså. Jag ringer ja. igen. Hihihihi. Det känns ja, som dumt så, alltså, alltså, Det är något som provocerar mig så mycket med så här gärningsmän som är så här, rätt smart. Och man bara, ja. då hade du varit en, en vanlig liksom, medlem av samhället. Eller hur, du hade, hade löst det, det här. Ja, <laughs> men det, 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 ja. Du är definitionen av a screw loose. Så ja, du men, försöker inte. Och när de här säger, ni kommer aldrig få tag i mig. Man bara, men sluta <laughs> tramsa dig. Vad är det ja, och trams? också så här, men ring inte då. Nej, det är liksom vårt bästa spår just nu. Det är att du ringer, din dumme jävla. Och, um, men polisen i alla fall säger, nej men det är han. Liksom, det är samma. Det tycker vi att vi kan avgöra. Liksom. Um, och man förstår att han måste ha tittat när de har hållit på med den här tekniska undersökningen. Jag gissar förresten på tal om sånt här att du har sett att de har dekodat ett meddelande av Zodiac. Av uh, Zodiac, ja. Ja. Men det var så störigt det var också det så, så tråkigt. Jag vet, det, för det meddelandet var ju bara så här ni 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 dumma i huvudet, ni kommer aldrig ta mig. Det gör inget om jag dör för jag kommer åka till paradise med C. Och liksom, man ja. bara, det var så en besvikelse att man bara löst det tagit så jävla många år decipher den här koden och sen så är det liksom bara samma skit. Han har ju också fått så här, du vet, så här rykte om att vara smart. Men, ah. men hur svårt kan det vara att hitta på en egen kod som ingen annan fattar? Eller hur? Inte det barn gör hela tiden. Alltså, Verkligen. Ja, det, är så, ja, ja, det var väldigt unsatisfying. Ja, gud det. I inspelningen så låter den här mannen i alla fall både så här ängslig och exalterad på samma gång. 
Och man tänker så här, men han kommer ju höra av sig igen. Och en halvtimme senare så kommer in ett tredje samtal till polisen. Då säger han så här. Ja, uh, ah, jo. De första när ringer så frågar han mig så här, do you need fire or police? Han var polis. Så bara, okej, okay, go ahead. Uh. Are you having trouble finding the killer? I'm not sure. Do you want to provide information through, through to our members? No, I'm the one. Så bara, uh, you're the... I'm giving you the chance to try and find me. I'll be cr- cruising around look, looking for someone else. Okay. Frågan så här, what's your name? Just to let you know who I am. Tanya's nipple tasted really good. Ja. Yeah. Man bara, men alltså... släppte. Ja, alltså... Det är inte tuff. <laughs> Nej. Nej, men också så här, man bara, men nu har du ju ringt flera gånger. Ja, ja. Fick du inte den uppmärksamheten du ville ha, eller? Ja, alltså, ah, eller hur? Han ville att det skulle stå ja. i tidningarna på första sidan. Det är liksom samma typ av... Alltså, det här är mycket hemskare såklart. Men det är samma typ av pinsamhet som någon som är så här, Fan vad sjukt om ni skulle börja kalla mig så här... Liksom... Lite modelltjejen. Ja, Fan vad sjukt eller, det vore. Uh, hunken. Vadå då? Ni, är, det, är det jag eller? Skulle... Fan, så sjukt om ni bara så här, börjar kalla mig så här, Sveriges bästa komiker. Alltså, typ så här, bara på skämt liksom. Det vore så här sjukt. Alltså jag, Hampus Algotsson, vår kollega som driver poddstore, mm. han kallas för Hinken. Och jag tror mm. att backstoryn där är att eh, de som kallar honom Hinken då, bland annat Jonas Strandberg, så här, de, de har hittat på då att eh, ja, men han bad oss kalla honom Hunken, så därför börjar vi kalla honom Hinken. Men det har ju såklart inte bett dem kalla honom Hunken. Alltså det kan vara fel, men jag för mig att det var så, det är så jävla roligt att sprida om att ja, han ville att vi skulle kalla ja, det är next level taskigt smeknamn ja, ja, verkligen för att det, det sprider ett hemskt rykte om pinsamhet också om det uppskattar jag mycket nu måste jag börja kalla han på svinken Hinken! Man spårade i alla fall det där samtalet då till en telefonkiosk utanför en mataffär som bara låg några kvarter bort från polisstationen. Okay. Men inga fingeravtryck, inga vittnen. Misty är ju fortfarande på sjukhuset och återhämtar sig och hon har fortsatt också polisbeskydd. Man får ta fram en sån fantombild tillsammans med en sketchartist. Mm. Jag har en bild på den här, det är liksom... En man, det står i 30-årsåldern, men du vet, det ser väldigt Kriste eh, Petterssonigt ut. Den bilden. Det är liksom mustasch och en... Alltså, är det lite, lite gubbigare? Mm. Lite, ja, men ser lite obehagligt ut, liksom. Ah. Eh, du vet, en sån man skulle vara rädd för om man var barn, typ. Ja, eller kvinna. Mm. Ja, verkligen. 21 oktober så är det Tanjas begravning. Det är massa människor som samlas utanför den kyrkan. Och polisen är också där och övervakar liksom för att se om det dyker upp någon mm. uh, suspicious. Man filmar också alla som går in och ut ur kyrkan med hemlighet. Älskar sånt polisarbete. Ja, visst. Uh, man uppmärksammar liksom ingen som har något udda beteende eller så. Man ser bara människor som sörjer. Uh, Tänjas gravsten har en bild på henne på sig. Och... Uh, Också hennes favoritbromor som är solrosor. Och så står det Our sunflower forever in our hearts. Mm. Gulle. Um, uträttningen fortsätter. Man har inte så mycket att gå på. Men 
under Halloweenhelgen då den 31 oktober vid 9 tiden på kvällen så kommer ett samtal till en 911-operator. När operatören uppfattar det som att mannen onanerar under samtalet. Amen! Mm. Jag uh. menar så låt den sjunka in. Eller gör inte det, bara Nej. släppa till en Sara. Ja, men Tonight I'm gonna... I'm going to bite her right nipple. I'm going to bite her... Och sen någonting som inte riktigt hörs. I'm going to eat her fucking cunt. Och så säger operatören... Älskar ändå den kylan. And when is this going to happen? (laughs) (laughs) Och då svarar han bara... Oh, it's happening too. Och sen så lägger han på luren. Man spårar här samtalet till en telefon som ska utanför en pub. Ja. Men eh, man hittar inte fingeravtryck eller vittnen den här gången heller. Eh, så man inleder samarbete med The Behavioral Science Unit i Ottawa. Alltså eh, Mindhunter. Ja, jag beningen. tänkte direkt det. <laughs> Profilers. Eh, de, eller, eh, exakt. de vill ha hjälp med liksom geografisk gärningsmannaprofil som man baserar på brottsplatsen, fyndplatsen och alla telefonsamtalen. Liksom. Mm. Eh, och sen så... Um, jag tror också att de får hjälp med en gärningsmannabeskrivning. Men slutsatsen blir då att man tror att de både bor och jobbar inom ett, ett specifikt 20-block area i okay. det här Abbotsford. Då. Jag vet så kul om du och jag ska Kanske... göra den här analysen. Vi bara, men han är en dum, äcklig gris. Så om ni ja. känner någon som är en dum, äcklig gris som typ har kommit på ett eget smeknamn till sig själv, ring polis. <laughs> Men jag tycker det, det är inte dumt alltså. När det händer sånt här, känner du en äcklig jävla tunt fitta? Ja, ja men då är det nog bäst. Ja. Som Oftast brukar, så är det ju så. Som brukar hänga runt ja. telefonkiosker. Jag tänker också att han bo- ja. måste ju ha hängt runt som fan vid telefonkiosker för att vänta på att ingen skulle vara i närheten och sånt. Eftersom det aldrig är några vittnen. Och då blir det så, oh, det blir så pinsamt att tänka sig att han bara, nu är kusten klar. Ja. Ja. Man kan tänka sig att han går kring med sina kompisar och bara, nej men fan vilken bra telefonkiosk kan ni sätta den där borta? Så att han har så specialintresse för olika telefonkioskar. Då kan man också ringa in. Eller Verkligen. Pratar din kompis orimligt mycket om telefonkioskar? Mm. Ja, ring nu. Call me. Den 6 november så har man en presskonferens på polisen, det är RCMP. Och då släpper man en fantombild och lite utvalda delar av de här telefonsamtalen som man liksom har kejpat upp lite. Mm. Um, för man tänker att någon kanske känner igen hans röst. För jag hörde på Dark Putin så spelar de upp de här liksom, mm. klippen. När han har ringt in och det är ganska svårt att ha. Alltså de är ganska dålig, dålig vad heter det, kvalitet på. Ah, okay. Men de fixade till det lite då så att det skulle blir bättre i alla fall. Om man uh, upprättar ett telefonnummer så man kan ringa om man vill höra de här de- liksom, samtalen på repeat. Oj. Uh, och tydligen om någon ringer in mer än tre gånger då kommer polisen hem till dig. <laughs> Toppen. Jag älskar sånt också. Oh. Um, och tipsen börjar så strömma in och det blir liksom otroligt, uh, otroligt tidskrävande att sålla bland de här namnen som man får in då i alla fall. Mm. Misty, meanwhile, har återhämtat sig så pass mycket att hon kan flytta från sjukhuset till ett skyddat boende med sin familj. Mm. Och eh, en, en annan sketch artist som ty- tydligen heter Robert Exeter som är, han har tydligen gjort eh, Unabomber och Green River Killer. 
Ja. Um, deras fantombilder. Han ringer upp polisen och bara, jag tror att jag kan göra det där bättre än vad ni har gjort nu. <laughs> Så han well, får... <laughs> ja, men den anden som han gör är kanske inte... Den ser crudare ut. Men den ser ut som en mer specifik person. Ja. Medan den första faktiskt är lite mer så här randot som har liksom, du vet, ett kylskåp på vitvaror i trädgården mm. och sitter där i en soffa och dricker öl, liksom, du vet. Mm. Medan den här är lite mer specifik. Jag fattar. Sen ska jag inte säga att jag tyckte någon av dem var särskilt lik. Men, <laughs> de gör sitt bästa. Det ska de ha. Det gör de. Och det är high five för det. Ja. Men också don't quit your day job, ska jag bara. <laughs> Vad heter det? <laughs> ja. Konstfakt han blir det nog inte. Till. <laughs> <laughs> um, tipsen fortsätter att komma in och uh, det första genombrottet kommer då. Det är tre personer som tipsar om samma man. Oh. Det är en man som säljer droger. Han har anknytning till de här geografiska områdena som man är intresserad av. Och han har just använt ett baseballtränare. Han har varit hotfull tidigare. Och dagen innan attacken så har han fyllt år. Och de har bjudit på en födelsedagstårta formad som ett par kvinnobröst. Amen. Han har också kommenterat till sina kollegor att han ville uh, grab a couple of bitches off the street for some fun. Ja, men varför ringde... Han liknar den här fantombilden väldigt mycket. Och han är redan under utredning för två våldtäkter. Oj. Så det är a great guy. Ja, visst. Um, Vilken kille. Man visar då Misty en fotolineup, men hon kan inte identifiera honom. Uh, men polisen är mer så här, ja, ja, men det är väl rimligt. Ja, eller hur? Vem inte fan lite skulle du har gått igenom. Ja. Så då, han, häkt, han häktas då den första december. Uh-huh. för våldtäkt på inte för det här utan för våldtäkt på en av de andra kvinnorna som man är utredd för mm. så då, alltså om man häktas för det så det betyder det ändå att det har gått rätt bra i den utredningen ja men eller hur mm. och, men det är rätt bra då för då kan de jobba vidare utan att vara oroliga för att han ska hitta på något i den tiden uh-huh. um, men han nekar till all inblandning i det här mordet på Tanja och kan samarbeta med polisen han ger både DNA-prov och tandavtryck och tandläkaren kan ge besked om att uh, efter bara fyra dagar att det här tandavtrycket matchar inte och efter sex veckor kommer det ena resultatet och det är inte heller någon match. Så tyvärr, mm. han får avskriva från den där 15 februari 1996. Vad fan! Um, grejen är också att under tiden man har haft honom i häktet så har det inte kommit in några nya samtal. Nej. Men två dagar efter man har släppt honom så ringer en man till en DJ på en lokal radiostation som heter Radio Max. Det är också 90-talet, du vet. Mm. DJ on Radio, on radio Max. Mm. Um, och mannen som ringer in säger då att den här DJ:n går ut till parkeringsplatsen uh, utanför. För där finns det en present till honom. Och när DJ:n mm. går ut på parkeringsplatsen så ser han på motorhuven på det, alltså den här radiostationens uh, Radio Max-bil att det ligger en stor grej. Så när han går närmare så ser han att det är Tanya Smiths gravsten. Nej! Så någon har alltså grävt upp och fraktat den här. Alltså den väger typ 80 kilo. Eh, den här What? gravstenen. Liksom helt utan vittnen. Och så har han klottrat på sten. Mitt över bilden på Tanja så står det She was not the first and she won't be the last. I'm still looking. One day Misty, you won't find me. 
Och fy ja. fan. Så. Nej men alltså det måste vara en sån nivå av liksom hat från honom också att kunna göra en sån här. Ja. Alltså det är helt ofattbart. Alltså, det, var, alltså, det här är så jävla alltså, snällt bara Nej, men det är ja, omänskligt nej. liksom. Det var det innan mm. också. Men alltså... Ja, men det är så fruktansvärt elakt. Ja. Och så har han också ritat en pil som är riktad då mot Tärnias högra bröst och skrivit Yummy tit. Ja, men fan, sluta tjata. Det är så jävla äckligt. Så vi fattar. Ja, men alltså. Ja, men tänk om ni kallar mig breastbiter. What a cool name. Ja, verkligen. Det är verkligen. det. Call me the titbiter då. Mm. Nej, men alltså, idiot. Oh. Um, obviously. Ja, men man blir men... så fruktansvärt provocerad av att han tror att det är lite balt. Ja, visst. Um, om han trodde att den här DJen skulle typ tycka att han var lite fräck eller om det bara var för spridningen. I don't know. Jag tror båda. Ja, det känns som att han bara väntar på high fives all around. Jävla tunt. Eh, poliserna i alla fall, de blir väldigt så illa berörda. För de har kommit väldigt nära Tärnias familj och sådär. Så, där, så de, eh, mm. de samlade ihop pengar till en ny gravsten. Och ersätter den under, har en liten privat ceremoni med liksom, eh, familjemedlemmar. Och så några från utredningsgruppen. Eh, Fan, de alltså. Ja, nej men alltså. Så två dagar efter den här Radio Max-incidenten så ringer mannen in till 911 igen. Och bara, how did you like my present I gave you guys, huh? Mm. Uh, och när operatören bara, I'm sorry sir, I can't hear you. <laughs> how did you like my present I gave you guys? Operatören bara, I'm sorry, I can't. <laughs> <laughs> och då är det som att han bara, ja, så han bara, it won't be the last. Otroligt obehagligt. Mm. Eh, samtalet spåras då till en telefonkask utanför Rotary Stadium som vi får anta ett hockey, ja, det är hockey stället till. Mm. Eh, man hittar igen inga fingeravtryck men ett vittne säger sig att det är en beige eller brun bil i området. Och en skiss av den här bilen lämnas ut i pressen. Mm. Den 21 februari så är en mamma hemma med sina två barn. När plötsligt alltså hennes... Eh, fönsterruta i vardagsrummet bara krossas och in mm. kommer flygandes en jävla eh, skiftnyckel. Och för fan vad sjukt. Som någon har klistrat ett mörkblått kuvert på. Vilken Eller tejpat en mörkblått kuvert på. skräck. Fy fan vad läskigt. Uh. Och på det här eh, kuvertet så står det eh, From the Abbey Killer Call 911 man bara, jag tror inte du behöver skriva call 911. Det kommer hända. Mm. Tack för tipset. Alltså. Uh, det finns inga vittnen som har sett någon göra det här. Men på polisstationen så ska man ta bort, så ta, liksom när man ska ta bort det här kuvertet så ser man att det är tydligt fingeravtryck på tejpen. Yay! Ja. Idiot. Idiot. Mm. Så man kör det då genom både den kanadensiska och den amerikanska databasen över fingerprints men man får ingen träff. Mm. Och utredningen var verkligen så här, fan vi trodde verkligen att vi skulle, alltså han måste ju finnas någonstans men han fanns inte det. Ja, han, um, det är inte, det är verkligen, han har ju gjort skit i hela sitt liv. Gud ja. I det här mörkblockeväret så ligger det fyra urklippta tidningsartiklar. Två av de här tidningsartiklarna hade bilder på både Misty och Tanya. Och på bilden av Misty så har gärningsmannen skrivit Lucky to be alive. 
Och de två andra artiklarna hänvisar till tre olösta mord i Vancouver på kvinnor som har haft sexuella motiv, alltså morden. Som utspelade sig under 1985. Och de här artiklarna trycktes 1989. Så gärningsmannen har liksom sparat de här artiklarna i sju år. Ja. Det finns också ett brev. Och det här, alltså om man tyckte att han var en tönt idiot innan. Jag kommer läsa upp hela, det kommer vara på engelska. Bear with me. Du, jag ska bara hälla upp lite mer kaffe. Vill du ge mig två skara? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Okej, okay, letter turn. Låt mig också säga att hans skiljeteckens game är svagt. Jag fattar. Han skriver så här. Hello, it's me. Yes, sirree. Oh. Tanya's right nipple sure did taste good. Ja, ja, ja. Alltså. By the way, Tanya was wearing sandals that night and I threw them with her other stuff. She wasn't a bad lay either. It was me that phoned from Ro- Rotary that night. You cops getting a little pissed off yet? Uh, om det är något frågetecken där. Nej. Nej. Uh, hard to catch someone who is smart. Not like some stupid crooks that are no minds. Here are a few of my conquests. I told you it wasn't my first. It won't be my last either. Don't stay with the same M- uh, MO. I have done more after these ones also. Go figure out which ones. Look in BC, Atla and a few in Washington state. How come you guys haven't clued into some incidents here in town the last couple of years? Uh, om det är frågetecken där. Nej. Nej. Um, RE, kolon, komma. Orkwin Crescent by McDonald's. Teen who was attempted sexual assault. I grabbed her breasts and was about to gag her when she took off on me. Orioli Drive. I almost had that woman beat senseless and was about to rape her when a car came. I sure don't need to be seen. How about right across the street from the hospital? Hey. Två kommatecken. 
That was the same bat that was used on Misty and Tanya. As, as soon as I saw it uh, was an Indian, I said, no way, could have AIDS. Mm -hmm. So I took her backpack, found $200 in it and threw it atop the old brick store. Hey, och nu, nu börjar det med versaler. Wow. Hey guys, I'm punkt, inget uh, skiljetecken, eller liksom ingen, inget space. Mm. Hey guys, I'm punkt, bad. I will strike again one day. I will not be caught. I will not move from Abbotsford. Bye guys, this is the last you hear from me till next time. Good luck. Till next time, ja. Så det var ändå en liten så här, det här, nu hör du aldrig från mig än tills vi hörs nästa gång då. Då, då kanske jag hör av mig eh, om vi hörs då. Jag förvånade att han är rasist. Vad sa du? Jag kände noll för alltså att han är sån eh, rasist mot eh, native. Ja, vilken folk. Um, First Nation people. Alltså det är, mm. ja, verkligen. Ah, idiot. Uh, så um, man hade ju misstänkt det här tidigare liksom. men nu uh, kunde man ju veta då att det handlade om en serieförbrytare för man lyckas också bekräfta de där tre överfallen som man citat skryter om um, alla de hade hänt då innan attacken på Mystotania och uh, man plockar fram de tre utredningarna för att se om man kan hitta några liksom, ledtrådar där det är en tolvårig flicka då som har attackerat utanför ett McDonalds 1995 Oh. hon har gett en detaljerad beskrivning av gärningsmannens arm för han har attackerat henne bakifrån så armen var liksom den hon fokuserade på och hon beskriver den som fräknig och med rödaktigt hår mm. um, och i fallet då där han har blivit bortskrämd av en bil som åkte förbi så fanns det inte så mycket att hämta för den kvinnan hade blivit slagen hårt i bakhuvudet bakifrån hon såg aldrig mannen mm. um, och det tredje fallet då det var då en bit från entrén på MSC Hospital uh, så att ganska nära då attacken på Mr. Tanya som hände då två månader senare. Fy fan vad sjukt att bli attackerad och sen klara sig då på något sätt och sen få reda på att det är samma person som har gjort det mot Tanya och ja. Misty. Att man bara... Oh, I know. Alltså. Ja, uh. mm. um, den här kvinnan då har bråkat med sin pojkvän och hon har gått hem då vid fem på morgonen ungefär och hon minns att hon får ett slag i bakhuvudet och sen blir det svart. Mm. Um, det är en bilförare som ser ligga på marken och han skakar liv i henne någon timme senare och hjälper henne till sjukhuset. Uh, hennes skallfraktur hade varit dödlig om hon inte hade fått hjälp i tid. Mm. Så, ja, han har ju bara lämnat den och dödar. Mm. Hennes väska saknar då 200 dollar som hittas senare samma dag. Eh, och den här platsen som man hittar väskan på var ett sånt bevis som de hade alltså inte gått ut med ett sånt holdback evidence. Mm. Så att han kan skriva det betydande att det förmodligen var han då. Um, hon var inte First Nation. Hon var faktiskt norsk. <laughs> men med det sagt, hon kan haft AIDS ändå. Oh. Uh, nej men alltså. alltså nej, men. Uh, det är bara att han avslöjar sig hela. Vet du, sorgligt nog så fick hon permanenta hjärnskador efter den här attacken. Nej. Så hon, ja, hon blev sjukskriven på heltid. Stackar. Efter det. Han har ju, men det är så sjukt, han har ju verkligen slagit sitt hårdaste i folks huvuden. Det är så jävla... Ja. Eh, på något sätt, men det, det är så jävla gränslöst, fy fan. Alltså, det, ja, fan allting fan. goes without saying, men ni fattar. Ja, men man, ibland måste man säga det högt, mm. eller når. Det är mm. okej. Okay. Mm. När man ser, tittar då på de här tre olösta mordfallen från 1985, som han... 
de här artiklarna som han la i brevet så hittar man liksom inget som kan koppla dem till den här gärningsmannen. Men man tycker ändå att det stämmer in med ett sexuellt motiv, att det är ett övervåld och att attackerna har varit väldigt så här opportunistiska. Att det känns som att man har tagit det som funkade för stunden. Liksom. Mm. Så det blir mars 1996 när utredningen kommer liksom ingenstans och gärningsmannen har inte hört av sig på ett tag. Så man bestämmer sig för att försöka locka fram honom med hjälp av pressen. För de tänker då att om man får den där uppmärksamheten som han tycker då att han ska ha, liksom, mm, så kanske han kommer liksom börja röra av sig igen och sådär. Men man vill ju inte hetsa honom begå nya brott. Så de påbörjar något som de kallar för Operation Mousetrap. För <laughs> det var tydligt då, det är han som är musen. Ja, yeah, lilla mus. Det är den lilla mus. Um, så man tänker använda omvänd psykologi. Liksom, och få med sig pressen på det här. Liksom. Mm. Att man ska följa ett ganska tydligt manus. Så pressen går med på det och är väl så diskreta. Och den andra delen av den här planen då går ut på att man ska övervaka telefonkioskorna. Som man har tänkt från tidigare. För att man tänker att har vi tur så börjar han gå dit igen. Så man börjar 26 mars. Media rapporterar då att polisen inte hört något från mördaren sedan i februari och man citerar en psykolog som heter Mike Webster som då säger att han tror att det kommer dröja ett tag innan mördaren hör av sig igen. Um, och det är många olika news outlets som lägger upp intervjuer med Dr. Webster och då säger han så här I think that when he takes these long periods of time off without making contact, these are the times when he's working up the courage or confidence to make contact again. The killer is struggling with two powerful needs. One is the need to demonstrate his power and control over the police and the other is to preserve his own freedom. Och sen fortsätter man att förklara att han tror att mördaren förstår risken med att kommunicera med polisen och att han inte är så bekväm med det. Mm. Att han säger så här, and looking at these elements of this case, I don't think that he's able to taunt the police like that over a long period of time and not compromise his freedom, his liberty and I think at some level he knows that as well typ som att säga, nej men jag tror inte han vågar längre det är toppen mm. så nu väntar man bara på ett telefonsamtal och man övervakar de här telefonkioskorna uh, men tyvärr så kommer inget samtal mm. en månad senare den 30 april så hålls en ny presskonferens där man släpper ytterligare information man visar då en uppdaterad skiss av den här gärningsmannens bil och man förbättrar ljudkvaliteten på de här telefonsamtalen. Och man utlyser också en belöning på 40 000 dollar. Jag tänker att det är ganska genomskinligt också när man inte har sagt någonting om, om honom innan och hans samtal till polisen. Men sen så gör ja. man det lite från ingenstans efter ett tag ja. och då känns det som att det finns en plan bakom detta. Snarare än... Ja, så kan det vara. Alltså, så då är det ganska... Eh, om man är lite om man tänker lite så är det ganska genomskinligt därmed mm. är det inte sagt att man ska räkna med att han tänker <laughs> nej att han fattar sånt um, tre timmar senare så ringer en kvinna in och säger att, att hon tror att den här rösten tillhör hennes son <gasps> mm. hon säger att den här fantombilden den liknar inte honom alls men han kör en liknande bil Uh, och han gillar att fiska vid den här, den här Vedder River där man hittade Tanja. Uh. Och han har tydligen sagt då till andra familjemedlemmar att han var på Tanjas begravning. Okej. Okay. Uh. Uh. 
Hennes son heter Terry Grant Driver. Han är 31 år. Uh, utredaren upptäcker också att Terry bor bara typ ett kvarter bort från telefonkiosken med Broder Stadium. Okay. Och kort efter det så ringer kvinnan igen uh, och berättar att Terry äger en polisscanner som man har använt mycket. Alltså en polisradio typ. Uh. Uh, och hon berättar också att under en familjemiddag fem dagar innan attacken på Misty och Tanya så hamnade Terry bråk med sin bror. Och då hade han sagt, don't fuck with me, you don't know me anymore and you don't know what I'm capable of doing. Mm. Och det var den här brorsan då som hade sagt till sin mamma att men du måste tipsa polisen nu, Terry. Um, om man insåg då att Terry liksom stämde överens med den bilden man, man hade av gärningsmannen. Så man mm. skickar ut nio polisbilar för att övervaka hans hus. Nio, älskar yeah, det. Starkt. Ja. Mm. Vid fem på eftermiddagen så kör han in på uppfarten i sin beige-bruna bil. Det låter så himla fult. Ja, men verkligen fult och obehagligt. <laughs> ja. Eh, några minuter efter att han gått in i huset så knackar man på dörren. Eh, man presenterar sig. Så här, vi är polisen. Eh, det är någon som har ringt in till tipslinjen och eh, angett dig. Mm. Så vi skulle vilja ha ett DNA-prov och ett fingeravtryck så kan vi eliminera dig så snabbt <laughs> ja. som möjligt. Mm. Och hans första svar är då ganska så här, ja men lugnt liksom. Inte så känslomässigt. Han eh, säger då att han har alibi, eh, i alla fall under Halloween förra året. När det här fjärde samtalet ska ha gjorts, för då var han ute med sina barn trick or treating. Mm-hmm. Men eh, hans barn är bara tre och fyra, så de får inte bekräfta hans alibi. Nej. Han, han säger han medger att han ofta fiskar då vid Weather River men han vill inte ge DNA han vill mm. inte ge något fingeravtryck så nästa dag så ringer Terry polisen själv och säger att hans familj och vänner har uppmuntrat honom att samarbeta med dem men han vill ha en advokat först så att det blir rätt liksom ja. så säger man jag ska höra av mig igen um, och medan man väntar då på att han frivilligt ska ge sitt DNA så börjar man utreda honom och det första man gör det är att kolla upp hur han har jobbat. Och det visar sig att, då att han har varit ledig varje gång. Alla de här incidenterna mm. som är intressant så har han varit ledig. Sen kollar man upp hans bakgrund. Och det är säkert helt fläckfritt eller? Det är inga mm. problem där. Inga konstigheter? Nej. Nej, nej det, han har ju varit en toppen kille förutom allt. Ja. <laughs> han har tre syskon. Hans mamma är hemmafru och hans pappa är pensionerad polis. Oj. Mm. Och grinat. nu skriver Maria bara tips. Lyssna gärna på Dark Protein, avsnitt 2 och 3, där en av programledarna berättar om sin personliga relation till den här familjen eh, Driver, för han har tydligen varit där när han var liten. Mm-hmm. Jag lyssnade på Dark Protein, men jag var så jävla bakis, och de har en bakgrundsmusik som, alltså det skar genom hela huset. <laughs> så jag kom bara igenom så här ett avsnitt. Som de gjorde. Alltså, jag älskar Dark Protein. Ja. Mm. <laughs> Men sen fick jag gå över till Canadian True Crime. Som var lite lugnare för min stackars umma skalle. Var det detta... Det så här... detta igår? Ja, för då, det var så jävla roligt när vi kom till radiohuset. Vi har ju varit med i landskampen ja. i P1. Eh, det kan man lyssna på, det är jätteroligt. Mot eh, veckans mm. brottgänget. Kristoffer och Camilla Kvartoft. What? Um, mm. Och så när vi kom in i radiohuset, det var så jävla roligt. För då, då har de en liten kontroll där, där de, de ska ha koll på vilka som är i huset. Och, och så frågar de så, och du är fullt frisk, inga förkylningssymptom eller symptom på eh, covid-19. Du bara, eh, ja, 
Eller, ah. De bara, mm-hmm. det blev lite spänd stämning. Du bara, ja. Eller, alltså, så, ja. Jag har ing- Nej, jag har inga symptom. Jag bara, Nej, men alltså, jag, jag var tvingade att gå in och förtydliga för den, back- ordnings- <här> den väktaren att så här, hon är bakis. <här> det är det som händer. <här> för det lät som ja, att du bara, frågar så här, ja, och du är fullt frisk. Ja, inga, inga symptom på bla bla bla. Och jag bara, Nej. Eller jag menar, ja, jag är fullt frisk. Alltså förstår du? Det var Jaha. ju två olika grejer. Nej, jag har inga eh, symptom och ja, jag är fullt frisk. Ja, för du lät verkligen alltså, på det dig. Det, jag bara, du lät som nej, att du... Eller ja, eller vad? Eh, alltså, <laughs> för du lät verkligen som att du svarade... När han frågade så här, är du, är du fullt frisk? Så lät det som att du svarade, ja... Eller, ja, ja, typ. Mm. Som att du bara började ja, jag... komma med lite så här små hintar om att du egentligen var väldigt frisk. och frisk. Det är klart, alla är väl lite hostiga när tiden på året går i sig. Det var så kul att jag fick gå in och bara, du menar alltså att du ja. är bakfull nu? Ja, okej, okay, bra. Då kan vi gå in. Släpp in oss. Ja, jag blev insläppt. Vi ska träffa Camilla Kvartoff och Kristoffer Karlsson. Mm. Ja, det är bra. Det var vad det var det. Ja, det var roligt. Men det kan man ju lyssna på då. Ja, just det. Dark, Dark Poutine. Poutine. Ja, men de är, det är en grym podd. Men som sagt, ha inte ont i huvudet. Nej. Det är verkligen bakgrundsmusiken. Det är så här, oi, 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 oi. Ja. Så skräckmusik. Mm. När Terry föddes med en hjärnskada som han fick diagnostiserad när han var två. Okej. Okay. Den här hjärnskadan gör att han får så här, beteendeproblem. Så hans mamma berättar att han var väldigt besvärlig. Jättesvår att kontrollera. Han var aggressiv, han var destruktiv. Han reagerade knappt alls på bestraffning. Och när han blev äldre så var han våldsam. Både mot sina syskon och mot djur. Så han föddes liksom som psykopat i princip på grund av en hjärnskada. Hjärnskada. Ja, något måste det vara. Alltså, för jag tänkte först, jag bara, men vad fan är det frågan? De snackar inte så om ditt eget barn. Typ. Men sen bara, men fan hon har tre barn till. Jag tror uh-huh. man vet då. Liksom. Uh, vid fem års ålder så börjar han starta mindre bränder. Och hans föräldrar, de klarar inte av det här, liksom. Så de skickar honom till... Children's Foundation Residential Home som är då ett hem för, för problembarn. Var han sängvätare också? För i så fall så har vi det vet alla jag inte, men... The McDonald Triad. Alltså han låter ju som ett jättejobbigt barn men jag tycker det låter också fruktansvärt att skicka iväg en femåring. Ja, såklart. Men man kan ju också verkligen på ett sätt om hon nu var en, en rimlig person så kan man ju verkligen känna med henne att så här, jag kan inte ta hand ja. om honom. Alltså även Nej. om hon är hemmafru och så har hon några andra barn ja. som hon måste hålla säkra också. Och om ja. han liksom ja, ja. Nej, börjar starta bränder. Hon har behövt göra det här för att rädda sina andra barn. Ja, eller hur? Hemskt såklart. Men det var kanske inte skitkul för henne. Nej, och personalen på det här hemmet märkte att han var jättearg. Han var jättearg liten pojke. Alltså han hamnade i bråk hela tiden. Han tvekade aldrig på att slå, spotta eller kasta vad som helst. Mm. Och han sa, hade sagt då i flera tillfällen att han planerade att döda sin mamma. Okay. Alltså det här är Stewie Griffin. Ja visst, verkligen. Die wild woman. Um, personalen märkte också att han var mycket mer aggressiv mot flickor än vad han var mot pojkar. Åh oh, gud, det var obehagligt. Mm. Ett barn liksom som redan hatar kvinnor. Ja, det är verkligen Damien-känsla. Alltså. Efter att han då försökt starta en brand så förflyttas han till ett annat hem. 
på personalen på det hemmet rapporterade också att han var aggressiv, hotfull. Han kan inte behärska sig. Han verkar sakna samvete helt. Oh. Så vid nio års ålder så får han diagnosen ADHD. Och man bara, det är snarare ADHD. Nej. <laughs> Eller kanske hade Men, det um, också va? <laughs> ja, jo. Men uh, this is... It doesn't explain anything. <laughs> Nej, men do know att jag, jag, vi vet att om man har ADHD så är det inte det här beteendet man förväntar sig av den personen nödvändigtvis. Inte riktigt. Nej. Socialarbetare tyckte då i alla fall inte att han verkade göra några som helst framsteg. Så han, um, de föreslog att Nej, men han behöver nog vara mer med sin familj på helgerna och förbereda för att flytta hem igen. <laughs> Mamma bara, eh. <laughs> Ja, men det kommer väl till den punkt när man är så här, ja, så vi har försökt hjälpa er, men ni har, nu, det här blir ett föräldraansvar att lösa, typ. Jag ja. vet inte. Jag antar det. Kanske. Men hans föräldrar märkte egentligen, eller direkt då, att de kan inte hantera honom. Mm. Och de var väldigt rädda att han skulle skada sina syskon. Ja. Och förhållandet mellan mamma och pappan blev lidande av det här, så de ansökte om skilsmässa när Terry var elva. Mm. Och han flyttade då med sin pappa, medan hans syskon stannade med deras mamma. Och när han bor med pappan så blir han helt besatt av tanken på att bli polis själv. Precis som sin pappa. Mm-hmm. Och hans pappas poliskärna blev liksom hans hobby. Och det var liksom första gången han kunde typ fokusera på något. Så han kallade sin hobby då för scanner chasing. När han låtsades jaga bovar med den och sådär. Han följde väldigt ofta med sin pappa till brottsplatser. Och liksom såg polisarbete och sådär. Fan vad det lär ha varit en lättnad ändå. När man känner att så här. Ja. Vad fan ska det bli av honom? Vad, vad ska vi göra? Mm. Och sen så bara. Oj, han har en hobby att bli polis. Eller en dröm om att bli det. Fan vad, ja. vad gött. Så han vill ja. upprätthålla lagen. Det är ju i toppen ju. Så ja. det måste ju ha varit... Någon... Ja, jag tänkte först... Alltså det är så två tankar. Liksom. Det ena är, ja just det, besatt av poliser. Det är ju inte helt ovanligt. Liksom. Nej, eller hur? Men sen också att Sara... Vad fint, han fick umgås med sin pappa. Och mm, eller hur? Som han och liksom fick komma hem. Och så. Alltså det kanske... Alltså först, men sen... Det hade kunnat man rädda vidare. Ja, men han hamnar liksom i trubbel med lagen själv. Ja, såklart. Så när han är 13 så råkar han av råkar. Liksom avfyra sin pappas tjänstevapen. Och den här kulan går rakt genom en grannes fönster. Och oh, right, att du råkade. Oh. När han är 14 så kastar han ägg och sten på en annan grannes hus. Ja, okay. um, och han börjar också göra inbrott. Ja, alltså tyvärr mot... handlar ju den här drömmen om att bli polis förmodligen bara om makt. Liksom. Ja, ja, ja. Precis. Mm. När han är 17 så börjar han gå till prostituerade. Och han erbjuder dem då mat som betalning. Och de bara nej tack. Då börjar han snatta för att han ska kunna betala dem. Och han börjar också blotta sig. Det här när han är 17 så att du vet alla de här problembeteendena liksom är ju kvar. Mm. Liksom. Han startar bränder, sopkontinuar och liksom, han arresteras gång på gång. Men liksom inget leder till åtal. Nej. Um, han ansökte också om att få bli polis flera gånger, men han klarar aldrig det skriftliga provet. No Jag undrar hur mycket hans pappa räddade honom i de situationerna. Ja, att han liksom jag tänkte fick... också på det. Sen kom jag på att jag bara, men kanske stackars han. Men, men jag tänkte faktiskt också det. Mm. Mm. Han började i alla fall på en yrkesskola då för, att, för att komma in i tryckeribranschen. Det funkade bra för honom. Så han fick jobb på en lokal tryckerifirma. Och när han är 24 så möter han 32-åriga Väl. Okay. Den här Väl... Hon har aldrig haft en relation tidigare. Hon är 32 så hon blir liksom överlycklig över att någon visade någon sorts intresse för henne. Liksom. Mm. De gifter sig och får två barn ihop. Hon måste ha haft det fruktansvärt. Hon måste ha haft det fruktansvärt. 
Ja. Jag, tror, jag vet inte hur många barn har haft det heller, men alltså måste jag ha haft det. Ja. Under 1991 flyttar den här familjen då till Abbotsford. Utredarna mm. väntar då i alla fall på att Terry ska återkomma till dem. Och han ringer upp en vecka efter han pratade med dem om att samarbeta. Mm. Och i samråd med sin advokat så går han med på att lämna fingeravtryck. Men vill inte ge DNA-prov. Okay. Han har ju missat att han har lämnat ett fingeravtryck. Ja. Um, men så då är det så här, okej, okay, han vill inte hamna i några som helst register. Så polisen är så här, okej, okay, vi tar ditt fingeravtryck i ett rum, i närvaro, din advokat är med, vi jämför bevisen vi har direkt och sen förstör vi det. Liksom. Ja. När vi uteslutit dig som misstänkt. Um, så han kommer dit och typ förväntar sig att, nej men det här är en snabb grej. Uh, men de samlas i alla fall i rummet, utredarna, Terry och hans advokat. Och den här Rod Gilles berättar sen att han, han var, det var liksom helt tyst i det här rummet. Mm. Allt som sades var så här instruktionerna på när han ska så trycka sitt finger mot och bla bla bla. Och Terrys advokat var tydligen så jättenervös. För han var så här, om han har ljugit för mig nu, då går jag helt enkelt med på att han lämnar bevis som får honom fälld. Det är inte något good advokat. Nej, men... Uh, men så det fortsätter vara helt tyst och så tar de det här fingeravtrycket, jämför det på, med det som lämnats på tejpen och 20 minuter senare kan man bara, ja, nej men då kan vi häkta dig. Yes. Och för fan vad jag hade blivit besviken uh, om det inte matchade. Åh oh, gud, jag hade... Bara <laughs> <laughs> dra hela bakgrunden på någon som är helt irrelevant för det här. <laughs> I alla fall, det var inte han. <laughs> Men så han gick vidare med livet och det har gått bra för honom. Oh. <laughs> um, ja, men så i alla fall han sitter häktet och eh, man börjar bygga på det åtalet. Man tar också tandavtryck och DNA-prov och sånt för nu kan man ju få det med husansaken och sånt. Ja. Man håller hans identitet hemlig för pressen eh, och så ska Misty då identifiera honom från en fotolineup men hon kan inte det. Nej. Uh, så, men alltså, så men man har ju ändå man har ju DNA, man har tandavtryck man har, ett, uh, man har fingeravtryck mm. um, så man presenterade häckningen av honom i alla fall 4 maj 1996 på en presskonferens i Terrys bil så hittar man fibrer som matchar fibrer som man har hittat på Tärnias ena ögonbryn mm. uh, det här är 90-talet man körde mycket fibrer då ja det var väldigt uh, mycket god avföring mm. Och man kollar vad hans mobiltelefon har pingat och man kunde då placera honom vid de här platserna och tidpunkterna som var viktiga. En av hans vänner som han brukade fiska med vid Weather River blev uppringd då av Terry samma morgon som Tärnas kropp hittades. Mm. Och då hade Terry sagt att han kollade på hur polisen tog upp en kropp från vattnet. Terry ringde även upp två olika tidningar och tipsade om fyndplatsen samma morgon. Okej. Det visar sig också att hans namn har nämnts väldigt tidigt i utredningen. Den 18 oktober, fyra dagar efter attacken, så hade det kommit in ett anonymt tips. Okay. Och enligt det tipset så hade en kvinnlig tidningsutdelare sett Terry stå naken i sitt köksfönster onanerat. Alltså, oh. såklart han gör det. Det är dagen efter attacken. Då hade den här kvinnan blivit upprörd och berättat för en kompis som då hade ringt in och rapporterat det. Men man prioriterade bort det. Alltså man fattar att man gick vidare på det också. För att det var ju... Ja. Det var ju en, en, en hemmaronkare. Man bara, ah, det finns inget direkt skäl att misstänka honom i det här fallet. Nej, det finns många knasisar. Mm. Um, och när man går igenom då videoupptagningen från den här begravningen så kunde man se hur Terry gick ut från kyrkan med sin son i famnen. Alltså. 
Åh, oh, det är så sjukt. Uh, och man får i alla fall match då på både DNA-proverna uh, från mm. både bitmärket och från spermen. Och bitmärket matchade naturligtvis också. Så när rättegången började då i september 1997 så uh, ville han inte att det skulle vara någon jury. Utan han står inför bara en domare. Då. Tydligen fick man, får man bestämma det okay. som uh, åtalad. Han förnekar de här mordanklagelserna. Men försvaret eh, bestred varken DNA-bevisen, bitmärket eller telefonsamtalen eller skändningen av graven. Och Terry erkände att det var han som hade gjort eller begått det brottet med skända graven. Han medgav också att det var han som hade skrivit brevet och kastat in genom fönstret och att han hade skrivit det för shock value och att ingenting av det han skrivit var sant. Men han visste ja, alla de här de detaljerna lite... genom vad då? Mm. Jag är synsk. Har jag berättat det? Jag är något av en häxa. Ja, så det var därför jag kunde massa grejer som ni inte hade släppt till allmänheten. Ja, det var det jag menade med att jag är så smart och ni kommer aldrig ta mig för att det finns liksom ingen anledning att ta mig för jag har inte gjort något. Jag är bara synsk. Fattar du? Ja. Ni fattar inte det för ni är inte lika smarta som mig. Mm. Jag har tryck i öga. Det är mitt rövhår. Det enda jag inte kan det är skiljetecken. <laughs> Allt annat kan jag toppen. Det fattar jag ingenting om. Um, sjukt nog så uh, domaren till att bara att en enda mening från det här brevet fick användas som bevis. Ja, och det var hello. <laughs> um, Fast det, hela brevet kanske räknades som en mening då eftersom man inte använde skiljetecken. Typ. De tre överlevande offren från överfallen som nämndes i det här brevet vittnade under någon sorts pre-trial- för mm. att de skulle då bekräfta sannolikheten i att han var deras förövare. Men det ansågs inte ha någon koppling till mordanklagelserna. Ja, okej. Okay. Det är så konstigt va? Vad är det för domar? Fattar ingenting. Den enda meningen som tilläts då läsas upp under liksom själva rättegången var That was the same bat that was used on Misty and Tanya. Mm-hmm. Resten av brevet var liksom så här, nej men det har inget med saker att göra. Man bara, men nej. hur... Det är ju ett, det är ett brev. Man kan ju inte säga... Ja, ja. Fan vad konstigt. Men det, det här är typiskt Kanada. Så här okay. tycker jag att det var i Robert Picton också. I alla fall. Eh, Mist hade ju inte kunnat peka ut Terry på, list, på polisstationen med, med foton. Liksom, men hon kunde göra det i rättssalen. Och hon vittnade då. Eh, och under tiden hon gjorde det så satt den här Terry och flinade mot henne. Åh, oh, nej! Jag Åh oh, nej, jag ryser över hela ryggen. Fy fan vad obehagligt. Mm. Äckel. Okay. Oh. Har de dödsstraff i um, kammaren? Nej. Okej. Okay. Det tror jag inte faktiskt. Då var det inget. De är ju liksom, de är ju inte så amerikanska. Nej. På många sätt. Jag blandade känslor inför det just nu. Mm. När försvaret började då försvara honom så tog, alltså då började de liksom presentera en massa läkares vittnesmål om att han du vet, hade Tourette och ADHD och OCD och du vet att han hade massa diagnoser som då gör att hans konsekvenstänk inte är toppen. Och man bara, nej, men det är väl precis det som är problemet, eller? <laughs> han säger själv då när han vittnar att så här, nej men den här natten var jag ute med min hobby då, scanner chasing och det betyder att jag assisterar polisen, jag letar ja. efter gärningsmän och 
Och då den här natten så var jag ute och letade efter en misstänkt som hade stulit en cykel. Och jag följde efter honom till en lägenhet i Abbotsford. Och ja, vid midnatt så ringde jag 911 och rapporterade vart den här cykeln fanns. Och då kom det en kvinnlig polis och då fick jag lämna ögonvittnesuppgifter. Och sen när jag går därifrån, eller när jag åker därifrån... Då ser jag en svart man, klädd man komma utspringandes genom en häck och försvinna. Och den här mannen verkar väldigt bråttom. Så jag tror liksom att det typ var han som mm. hade gjort någonting. Um, Tack för din uh, hjälp. Nej, nej, då, nej så här säger han. Jo, det, uh, han såg ut att så bråttom så jag tänkte att han kanske gjort någonting. Så jag följer inte efter honom utan jag kollar vad han har gjort. Då går han igenom den här häcken och då ser han två tonårsflickor som ligger på marken helt skadade. Och, uh-huh. och den ena är naken och den andra är påklädd uh, och uh, det ligger ett blodigt baseballträd där också och han bara, ja ah, jag måste nog ringa efter hjälp men jag vågar inte det för uh, då kommer polisen tro att det är jag som har gjort det ah, så jag kör till en telefonkiosk och ringer in ett anonymt samtal um, och sen när han kör, sätter sig för att köra iväg då får han en impulsiv tanke att han kanske ska passa på att våldta den här nakna avsymmade flickan Mm. Så sen fortsätter han med att ge en grafisk beskrivning av hela våldtäkten och bitmärket. Och att det inte hade varit meningen att bita henne men att Tanya hade fått ett krampanfall och börjat skaka. Så ja, då blev det lite så. Uh, ja, ja. Och sen då hon slutade skaka, då verkade hon inte andas längre. Och då var hon så här, ah shit hon är nog död. Och nej, och jag har ju lämnat min sperma här. Så jag lyfter upp henne och så här, lägger henne i min bagagelucka. Och sen eh, slänger han också in hennes kläder och baseballträt. Eh, när Misty ligger då fortfarande avsyn på marken. Så då sätter han henne i passagerarstolen. Eh, kör henne till sjukhuset. Lämnar ah. av henne där. Man bara, wow. Nej men så vet jag att det inte gick till. Eh, sen kör han till Weather River. Dumpar Tanias kropp. För då kommer kanske DNA förstöras tror han. Eftersom han är så smart så vet han inte att det inte alls funkar så. Ah. Um, Alltså det känns ju han som att han hans... aldrig andades eller någonting. Och sen slänger han bort hennes kläder och kastar ut baseballträt genom bilfönstret när han kör iväg. Och man bara, men förlåt. Jag vill bara, paus, paus, paus. Så det enda du säger att du inte har gjort här, det är den initiala attacken med baseballträt. Ja. Och resten. För då är det, det finns ingen förmildrande omständighet här väl? Nej, alltså det. även om... Jag får en dog av drunkning och du våldtog henne... När de var incapacitated. Så. Ja, alltså om det här skulle... Om det här hade varit sant så hade det ju varit ett mord i vilket fall. Och våldtäkt. Så att... Ja, ja men, men det, det gjorde ju alla grejerna. Men visst känns det som alla att hans tänks. advokat har gjort sitt allra bästa. För att, liksom utifrån de bevisen som finns mot honom. Bara, ja, men ja. Vad, vad kan vi säga att du inte gjorde här då? Vad finns det inga bevis för att du gjorde det? Bara, kan, det är vi, väl... kan vi bli av med mordförsöket på Misty? Det är väl typ det han blir av med då? Ja, nej men... Sen säger att han åker hem för att lyssna på sin poliskander för att han vill höra att de hittat hennes kropp fort så att hennes familj kan få ett avslut och sluta undra vad hon är och så här. Han har liksom inga känslor när han pratar om det där. Det är som att han beskriver vad som helst. Mm. Och när hans fru åker till jobbet nästa dag då tar han sina två barn, kör ner till floden för att se om de har hittat hennes kropp. Och när han kommer dit så är det poliser överallt. Och, uh... För att han vill hjälpa till då alltså. Mm. Då tar han med sig sina två barn så de kanske kan få se ett lik som han har skapat. Eh, uh. Han förklarar sen att eftersom han fungerar annorlunda än andra 
Alltså att han reagerade annorlunda på typ stimuli och sånt. Så märkte han att han började bli upphetsad av fyndplatsen. Och det var därför han eh, ringt sin vän. För att berätta om kroppen i vattnet. Ja men då friar ja. vi dig då. <laughs> ja. Och sen när polisen då efterlyste en person som kan ha hjälpt Misty till sjukhuset. Så tänkte han att jag måste ju ringa dit. Och eh, det var därför han ringde det andra samtalet. Där han beskrev plåtsplatsen. Och eh, det gjorde han för att rikta polisen i rätt riktning alltså. Och att han utgav sig för vad mördaren var för att bli tagen på allvar. Ah. resten av alla vulgära samtal skyller han på sin Tourette och OCD och att mediehysterin gjort honom uppspelt man bara inget av det här gör saken bättre alltså det är ju inte så här det går till men det gör det inte bättre Nej. Mm, när han får frågan om varför han stulit gravstenen så säger han att han var rädd för att polisen hade riktat in sig allt för mycket på mannen i häktet som senare släpptes då att han visste att det var fel man och han ville visa polisen att den riktiga mördaren fortfarande var där ute men vem tycker han är den riktiga mördaren då? Ja, för det var ju han. Och killen med baseballträd från början, hur vet du, va? Ja, nej. Det är ja, och så vill han då att pressen skulle hålla fokus på det här jättehemska brottet som han hade begått. Alltså, det är ju så, alltså, när man sitter i rätten och hör det, men man måste ju bara säga, nej men snälla. Nej men vad Ska vi lyssna på det här? Det känns som att, varför ska du ha en talan? Det måste kännas så jävla, man måste bli så trött. Mm. Bara, oh. och sen berättar han en grej som jag tror på faktiskt. han berättar att han har blivit sexuellt utnyttjad på hemmet han blev placerad när han var liten och att det bidragit till en ovanligt hög och störd sexualdrift som är svår att kontrollera men äh, att han ja, visst. Um, uh, med det sagt uh, <laughs> det, det, det förklarar ingenting faktiskt men um, det där med barn som bor på olika hem det, det där ja. dit kommer du söka sig människor så är det ju Uh. Nej, men och det här säger han att han gick på begravningen bara för att han kände skuld för att han ska orsaka till hennes död nej, nej. Eh, icke um, domslutet kommer i alla fall då den 16 oktober Terry Driver är skyldig både till mord och mordförsök och han döms till livstidsfängelse utan möjlighet frigivning på 25 år för mord mm. på Tanja och 10 år för mordförsöket på Misty ah oh, de där tre olösta mordfallen som man nerkänns skyldig till i brevet utreder man mer noggrant efter rättegången men man har aldrig lyckats hitta bevis nog för att väcka åtal i något av de fallen. Nej. Man har fälldes för två av de tre överfallen. Och efter de domarna blev han stämplad som en dangerous offender. Mm. Vilket då betyder att han har mycket svårare att bli frigiven. Så han kommer kunna ansöka om att bli frigiven när han är 57. Och det är 2021. <här> Men du, du sa ju utan möjlighet till villkorlig. Men han kan ansöka. Efter 25 år. Efter 25 år. Okay. Men det kommer bli väldigt mycket svårare för honom. Eftersom ja. man är dangerous offender. Ja men he liksom... better never. Alltså. Ja, verkligen. Oh, fy... eh, alltså det var ju hans egen familj som hade angivit honom. Men de trodde 100% på hans egen version. Eh, vilket ju man kan förstå. Mm. Men de ansökte också om belöningspengarna efter Terrys dom. Så 10 000 betalades ut till hans mamma och hans bror under 2003. Okej. Okay. Mm. Kän- ja. ja, visst känns det lite. Jag vet inte. Ja, de kanske också är hans offer. I don't know, men det känns lite. Ja, alltså det, jag tycker um. det låter ju så. Alltså det låter mm. ju som att de 
har typ försökt. Sen har jag ingen aning om vad hur de har varit mot honom eller vad de hade kunnat göra bättre eller så där. men i mina öron så låter det som att de har, en, de har gjort sitt bästa liksom. ja. för att försöka jag vet inte, göra honom till en funktionell människa men vad vet jag ja. Ja. De, det är inte de som är up for judgment här nej nej, det är väl så faktiskt Misty i alla fall fick ett stipendium av Canadian Crime Victims Foundation så att hon kunde gå på college. Oh. Hon är idag 41 år gammal och är en välkänd public speaker och i en intervju från 2010 så berättar hon om en helt sjuk grej som hände 2008. Då var hon mammaledig från sitt jobb i en matvarubutik och så får hon höra om en kollega att eh, man precis har anställt en ny, en ny person på hennes jobb. Det är Val Driver. What? Och hon bara, nej men alltså det här, nej. Så bara förklarar hon för sin chef att säga, men jag kan inte gå till jobbet med henne varje dag. Det går ju inte. Är de äh, fortfarande chefen... gifta? Då alltså. Nej, uh. Men chefen vägrar. Så hon fick se, Misty får liksom säga upp sig. Trots att hon trivdes bra på jobbet och sådär. Åh oh, för fan. Uh, Fast andra sidan allt. Det är... Jag vet ju ingenting om, om väl. Nej, hon har säkert inte gjort någonting Nej. fel. Nej, Men jag fattar verkligen. Ja. Det är väl inte en jävel som vill jobba och bli påmind om det varje dag. Nej. Jag går till jobbet och träffar uh, den här killen som liksom dödade min bästa kompis och nästan slog ihjäl mig. Och liksom traumatiserade hela mitt livs ja. fru. Så att jag, bara får, jag, jag får aldrig glömma det här. Nej, men det, uh, hon det fick tydligen mycket kritik för att, hon, liksom, för att Misty pratade om det här, Men ja, nej. Nej, nej men för samtidigt jag vad jag vet inte, hon skulle inte fått det jobbet från första början men när hon väl nej. har fått det jobbet då känns det ju som så här, just det, det är en tjej här som tycker det är jobbet att se dig alltså, du får inte jobbet längre då, det känns också fel ja kanske men ändå I don't know. jag tycker the... ändå att Misty vinner den kampen alltså rent moraliskt, jag fattar att man kanske inte kan göra så ja jag, jag fattar ju men givetvis fall... att det var helt jävla virigt och fruktansvärt för henne. Men, ja. men hon döpte i alla fall sin förstfödda dotter till Tanja. Mm, Tanja. Stackar. Ja, det var The Abbotsford Killer. Helvete var sjukt. Det blev i alla fall ett jävla mastigt avsnitt här innan. Lite juluppehåll. Ja, men vi är tillbaks. Vi... Har det lite två veckor, sen kommer vi tillbaka. Ja, eller hur? 2021 mm. ses vi och hörs vi. Ses vi. Mm. Oj, tänk om det blir live på 2021. Man vågar ju knappt hoppas på det, men det är ju oh, det, vi har, det, är det vi vill. Vi går med vaccinationerna. Ja, uh, uh, uh. ah, det är fan sant. Åh, oh, gud, vad sjukt. Ah. Men uh, god jul och gott nytt år. Och uh, mm. vi finns på Patreon om det är något. <laughs> <laughs> Hur har vi på Swish? <laughs> ha en jävla god jul nu så hörs vi. Hej då. Puss puss. Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.